0: Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 5,8% da população brasileira, ou seja, 12 milhões de brasileiros, sofrem de depressão. E a partir de janeiro, agora, de 2021, uma novidade pode representar uma esperança a mais para quem sofre da doença. É o cloridrato de excetamina o primeiro remédio aplicado via spray nasal para cuidar da depressão resistente. Remédio que vai ser liberado no Brasil para venda em farmácias e que pode ajudar o país no enfrentamento da doença. A aprovação para uso do fármaco no país foi feita em novembro deste ano pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O medicamento é destinado a pacientes de depressão resistente, além daqueles com risco de suicídio. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o médico-psiquiatra Lúcio Botelho, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Lúcio. Bom dia,
1: Gerson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer a todos nós. Doutor Lúcio, além do fato de ser um remédio via spray nasal, em que que ele diferencia dos demais que já existem no mercado para cuidar, para tratar desse tipo de depressão, chamada depressão resistente, não é?
1: Isso. Primeiro, entendendo o que é depressão resistente, é aquela depressão que não responde a mais de duas tentativas com medicações, tanto em dose adequada e no tempo adequado, que é uma realidade, né? cerca de 33% das pessoas com depressão não respondem ao tratamento convencional. A principal diferença deste medicamento em relação aos demais é que ele trabalha numa outra via de atuação, melhorando a conexão entre os neurônios, enquanto os outros medicamentos, que são medicamentos mais tradicionais, atuam na, na atividade dos neurotransmissores.
0: Já se sabe se é um medicamento que vai estar disponibilizado pelo SUS? É um medicamento muito caro?
1: Uh, a medicação em si, a substância que é a escetamina ela já é uma realidade no Brasil e no mundo há bastante tempo. Uh, esse laboratório, ao longo dos últimos anos, aperfeiçoou a técnica e desenvolveu o medicamento com uma via de administração mais prática, que é por spray nasal. Mas a, a substância escetamina já foi inventada na década de 60, eh, no Brasil já é uma realidade dentro da anestesia e na psiquiatria já vem sendo utilizado para o tratamento da depressão inicialmente com finalidade de pesquisa e depois de algum tempo viu-se que era de fato efetiva há mais de 20 anos. Então assim, a, não se sabe ainda quais serão os custos se o, o sistema de saúde pública vai incorporar essa medicação. Mas uh, é importante destacar que o fato do reconhecimento eh, feito pela Anvisa abre a porta para que essa medicação faça parte da prática diária da psiquiatria, que até então a acetamina era tida como um medicamento
0: experimental. O Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também.
1: Doutor Lúcio, Sim. o acesso a esse medicamento continua com a prescrição médica já que os remédios para a depressão eles são considerados tarja preta como é que funciona o acesso a eles? Essa medicação vai ter um acesso rigoroso, né? É, ele vai ser comprado em farmácia mas a administração deve ser feita numa clínica ou num, num hospital porque necessita da supervisão de um profissional. Uh, as doses que vêm na, na, nesse frasco de, de aplicação são doses pequenas, então o risco de uso recreativo é baixo eh, comparando o custo e a quantidade da substância disponibilizada. Mas de todo modo vai haver um controle muito rigoroso sobre a venda e a aplicação do medicamento. E como funcionaria essa aplicação? É, o paciente, ele precisaria estar no espaço clínico com supervisão médica e a frequência dessa aplicação, como é que funcionaria isso? A aplicação ela é feita numa clínica credenciada ou no hospital sob a supervisão médica de um profissional treinado. A frequência de aplicação na fase aguda, na fase de ataque, é duas vezes por semana por quatro semanas.
0: Lúcio, eu vou fazer uma pergunta de leigo, totalmente Sim. de leigo, porque depressão a gente sabe é um transtorno, não é, que, que que afeta de forma negativa o jeito como a gente se sente, como a gente pensa, como é que a gente age, é, é, provoca sentimentos de tristeza, perda de interesse pelas coisas em geral, as atividades, momentos, enfim, um remédio para cuidar da depressão. Na verdade, é um, é um paliativo, porque não teria que investigar as causas da depressão, por que a pessoa desenvolveu essa falta de interesse pela vida? Não tem um, um, um quê de, de psicologia por trás também para se entender a depressão numa pessoa?
1: Tem sim. Na verdade, a causa das doenças psiquiátricas é multifatorial. Envolve as vivências, as experiências de vida Envolve o ambiente Mas também é, tem a ver com aspectos biológicos As medicações elas agem estritamente na, no, na esfera biológica Regularizando a atividade neuronal, de neurotransmissão E é claro que é importante ter um suporte psicológico Para que o indivíduo possa entender ah, o contexto que ele estava inserido E conseguir se recuperar de uma forma mais efetiva a gente não pode generalizar a depressão como uma doença relacionada estritamente ao aspecto psicológico e às experiências de vida. Tem pessoas que chegam no consultório dizendo, eu tenho tudo para ser feliz, não aconteceu nada na minha vida e eu estou profundamente deprimido. Então, a gente encontra esses pacientes. É um conceito antigo tentar diferenciar depressão reativa e depressão endógena. Hoje em dia a gente entende que é um complexo que envolve tanto o aspecto existencial, as experiências de vida, o ambiente e o próprio
0: indivíduo como organismo. É, tá certo. O assunto é bem mais complexo do que a gente pode imaginar. Muito obrigado, doutor Lúcio Botelho, médico psiquiatra, conversando conosco aqui no Bahia. Um bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, também agradeço. Bom dia.